0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。首先呢，感谢乐视对本期节目的赞助。乐视新上市了首款空气鸡胸肉脆，它添加 30% 的真实鸡胸肉，高蛋白，非油炸，轻盈薄脆，美味好吃又轻负担。乐视支持你一起发现健康合理的自律方式。那么这期节目估计你在题目里也看到了哈、啊，自律这两个字。我不知道你看到这两个字的时候心里是什么感觉。我猜想，可能很多人说到自律，心里面都会。会有一种不那么舒适的感觉，因为说到自律这个话题，它可能不太是一个会令人很轻松、很愉悦的问题哈、啊。包括可能有相当部分的朋友也会觉得自己在自律方面是缺乏的，是做得不够好的。所以说，生活中的一些不足、一些不完美、一些困扰，可能都跟这个自律会有关系。今天这期节目呢，我其实就想把自律这件事情展开来说一说，跟大家有一个深入的讨论。然后呢，也想试着去改变一下大家对于自律的理解，因为在我的观察里面，我觉得今天很多人对自律的理解是不太恰当的。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。人们普遍的一个误区就是会把自律理解为是一种能力。哎，你会觉得对呀、啊，自律就是一种能力啊，这这有什么这有什么错吗？在我看来，自律不是一种能力，而是一种结果。就是今天这个我们的理解是本末倒置的。因为一个人能不能自律，其实是有很多因素共同来决定的。如果你把自律只是看作一种能力的话，它就完全的变成了一种你主观上的选择，你主观上的这种时间精力投入的这样一个评判，就是一个非常单一、非常简单粗暴的一个标签。甚至在很多情况之下，不自律就成了对一个人的品格、跟能力、跟自我价值的一种否定，对吧？但是我们都知道，当一个人用不自律这样的一个想法去批判自己，去否定自己的时候，是会带来很多的啊、呃、自责跟痛苦的，以及这样子的自我否定，并不能真的帮你变得更自律，或者是做到你想要做的事情，反而会带来很多额外的困扰。那么，为什么我们会有这样一种误解呢？为什么我会把自律给能力化？其实，通常这个都和我们的过往的经历有关。就是如果你对于自己的自律这个方面很不满，那么，我想让你先想一想，在你以前的人生当中，什么样的一些人，对你说过这样的话？说你是不自律的，说你是啊、呃，这个没有毅力的，说你没有办法坚持，类似的这种呃语言，你肯定从很多人那里听过，对吧？你这个时候，你脑海里可能会浮现出一些特定的人，可能是你的父母，可能是你的老师，或者可能是你的伴侣，或者是你的老板，或者是任何人。然后呢？这个是我想让你思考一个问题，就是这些在批判你不够自律的人，你觉得他们能不能对你进行换位思考？他们在说这个话的时候，是否理解你所处的境地、你所遭遇的困难？之所以要去问这个问题，是因为我有一种猜想，就是那些最容易指责你不自律的人，啊、呃，那些最容易把自律理解为是你个人主观能力和选择的人。他们往往也是最不能够换位思考你的人，这个我打个比方啊，比如说你现在在跑马拉松，你跑到最后的五公里，你累的不行了，你身体到极限，现在你全身的感觉都在告诉你，你想要停下来，你不想继续跑了。然后这个时候旁边有一个观众，他看着你逐渐放慢了速度，他会说：“嗨，你这个人怎么这么没毅力？你怎么这么不自律？对吧？”呃，作为观众，可能我们很容易有这样一种想法，就这有什么难的？包括最近这个在踢世界杯哈、啊，很多观众在看的时候就会觉得，哎，这个球都踢不进，你怎么这么笨？就站在旁人角度，我们特别容易去贴这种标签。但是如果是一个跟你同样在跑马拉松的人，他现在也跑到最后十公里，他现在也累得不行了，你觉得这个时候他会说你不够自律吗？当然不会，因为他能够体会到，他能够理解到现在你在经历些什么，现在你在面临些什么。所以，从这样一个例子，我想说明的就是，自律不是一种能力，而是一种结果。所以，当我们评判一个人是否自律的时候，我们需要去了解，就是决定这个自律结果的这些因素到底是什么。所以，那种呃，我觉得就是喜欢给人贴标签，说别人不自律的人哈，我觉得他们可能是在精神上是，就这是一种精神懒惰的表现。就是真正跟你同甘共苦的人，跟你身处同样境地的人，他其实不会这样去说。包括我在心理咨询里面啊、呃，也很少很少。用自律这个概念去帮助我的来访者我，我我从来不会跟来访者说你这个问题可能需要你更多自律一点这样的，因为我我会觉得，当我们用这个标签去解释一些问题的时候，其实会忽略很多的细节，会把一个问题过度的简化。但是你看，我们在节目上反复都在说一个一个点，就是人是非常非常复杂的动物，所以我们想要做任何的事情，我们任何的行为和心理上的结果，都是有很多因素来共同。决定的，所以你如果你想要把这件事情做得更好，你需要做的不是找一个听上去很简单，啊、呃，在主观上好像感觉比较容易掌控的一个标签，呃，把这个问题简化，这样子只这样子可能就是当你贴这个自律的标签，会有一种幻觉，让你在一瞬间觉得，哎，这个事儿只要我自律就能做好，对吧？但这只是幻觉，因为如果你能够做到的话，你其实压根就不需要去担心这个问题。所以就是很多人其实对不自律这个标签。周围的人说的多了，他自己也会内化，他自己也会往心里去。时间久了，也就真的会认为很多问题都是跟不自律有关系。这个确实跟我觉得啊，我们的教育的理念跟包括家庭教育的这种理念都有很大的关系。我觉得也是一种很大的误导。就今天很多人会受困于自律的这个问题，可能不是因为人真的那么没有自律，而是因为我们对自律的理解是错的。我们对自律的理解太简单，我没有真正把握到那些能够有利于我们自律的呃自律的因素，所以说呢，一方面就会形成自我苛责跟贬低，另一方面对自律这个概念就会产生很多的负面情绪，会感到紧张，会感到自责。然后在这个基础之上，又有一个更糟糕的现象，就是我们在网上会看到很多人会卖弄自己的自律，比如说你如果经常看很多健身博主，包括很多学习博主、知识博主，对吧？你们看到，哇，他们都好自律啊，体脂都特别低，每天吃的都特别健康，一点也不吃零食，一点也不会犯懒，每天坚持跑步。像很多可能，比如说一些学习知识类的博主，哇，每天都读书，每天都写笔记，然后那个自律，每次坐下来集中注意力可以看好几个小时的书，一点都不走神，对吧？就是我且不说他是不是真的真实的做到这些事情，我觉得今天的互联网社交媒体。呃，给了我们这样一种去表达、去表现自己的空间，而有的时候确实就容易让一些人去通过卖弄自律来去创造自己的一种形象。那、呃、这个可能是大家就是这些大 V 们他愿意这样做，这个我觉得也也也不去评判他们。但是我觉得对于很多受众，对于作为观众、作为读者的你来说，你需要明白这样的一个过程可能会带来一个影响，就是它会让你去理想化。自律这件事情，它会让你觉得自律像是一种强迫症一般的自我束缚跟自我控制，就好像是你必须要变成一个毫无温度的一个机械。然后呢，自律是一个跟人类所有的情感跟欲望对立起来的一个概念。如果但凡你动了一点念头，但凡你稍微放松一下，你就不自律了，然后你就不好了，然后你好像整个人的价值都被否定了。所以这些现象是我特别不愿意看到的。呃，因为我比如说我们在说到关于饮食、关于运动的这种自律，我知道当一个人的这种呃这种不自律的自我苛责达到一定程度的时候，他就会就会导致啊、呃、进食饮食障碍，就会导致很严重的这种身材焦虑，对吧？在学习的层面也是有很多的啊、呃，学生朋友也会跟我讲，他们在学业上面没办法集中注意力，没办法呃坚持认真的去读书啊这样的，然后就会产生很多的自我否定，就觉得自己特别不好，所以所有这些问题，我觉得。可能这这当中都隐含着一个核心的一个逻辑，就是大家会认为自律是一种能力，而这种能力的高低和我这个人的价值和我这个人的好坏直接是直接挂钩的。我不自律，我就不好；我不好了，我就会讨厌我自己。讨厌我自己之后，那接下来会发生什么呢？讨厌自己会让你更自律吗？其实不会，对吧？所以我会想说，我们对于自律的理解，可能被很多事情给误导了。而我今天想要分享的，可能是一种我个人认为，从我个人的角度也好，从专业的角度也好，就是更客观、更合理的一种对自律的理解。我希望通过这样一种理解的重构和澄清，帮助你更好的明白自律它其实是一种结果，这个结果跟哪些因素有关，我们可以怎么样更好的做到自律，或者用一个更简单的说法，就是。其实说到自律，也是有比较容易的自律和比较难的自律。那么我们一起去讨论一下比较容易的自律如何实现。这样子的话呢，你是真的能更更好的自律，然后更好的能够坚持做那些你你想要做或者你希望做的事情，从而达到一个更好的结果。所以这是今天这期节目的一个大的方向。那么好，接下来我们就说说看，就是恰当的、好的、合适的自律是什么样的。首先，我们得明确的一点。就是这个是我们今天核心的一个想法，就是自律是一种结果，这个结果是由很多因素共同来决定的。所以，如果你想要自律的话，你就需要搞清楚，对于你这个独特的人来说，你在一个具体的事情上的自律跟哪些因素相关。你搞清楚了这些相关性，你去优化这些相关的因素，你才能得到一个比较理想的、比较容易实现的啊自律。所以说，你需要做的就是去分析这个自律的与就是。就是有利于自律的原因到底是什么，并且呢，在呃严苛跟呵护之间找到一个最适合自己的平衡。因为我们说啊，虽然我批判我们对自律的理解，但是我不否认啊，有的时候我们确实需要带着一定程度的严苛来对待自己，因为有的时候我们确实需要跟自己的一些惰性斗争，所以需要有严苛。但是纯粹的、绝对的严苛，这并不是我认为。最健康的一种自律的,自律的状态，它需要有一个平衡，就像弹簧需要有松紧一样，对吧？所以怎么去平衡严苛跟呵护这两件事情，这其实也是我们需要去努力分析的。所以你从这个地方就已经看见，当我们想要自律的时候，我们至少先需要有一个意识：自律不是一个不动脑子就能做到的事情，不动脑子就能做到的事情，通常都是比较没有价值的。我们需要仔细的去想、去思考、去分析。关于人的任何问题都很复杂，而如果你对自己很了解，如果你把问题分析得很透，你做起来其实就会更加的容易。那么我们就以运动为例吧，来讨论一下，就是自律是跟哪些因素相关联的。之所以选择运动，也是因为其实运动的自律，我觉得是很多人都基本上是所有人都认同的，对吧？就你不一定。<笑>你不一定是真的想要运动，但你至少是认同，就是说运动对身体有好处。我们都知道运动的价值在哪里，所以说我们都觉得，嗯，我在这个方面如果要运动、要健康的话，我还是应该自律的。所以这是我们大家一个共识。那么关于运动这件事情，什么让运动的自律很难呢？有几个原因。第一个原因其实就是我们身体的能量储备的策略是非常的保守的，所以说呢会用。疲劳跟惰性来保护自己，这个是怎么回事呢？大家需要理解的一点就是，人类在进化的过程中，我们是通过了，呃，人类出现大约是一百多两百万年前开始出现的哈，然后、呃、包括现代的人类，可能是经过就是三十万年左右的进化，三十万年前从非洲开始进化出了在呃，就是呃，在身体构造上接近现代人类的这样一个物种。所以在这么漫长的一个进化过程中，我们的身体和环境是有一个适应的过程的。在这个进化的绝大多数时间里面，人类其实的它的食物来源都非常的不稳定。它不像今天我们走到便利店随便想买点什么吃点什么伸手就有。人类在大多数时候吃都是一件很困难的事情。那么我们的基因，这导致就是我们的基因通过自然选择。就会产生这样一种倾向，就是任何事情只要能不做就不做，只要能够省劲儿、能够不费力，我们就尽量的节省身体的能源，对吧？因为这样的一个能源储备，对于一个食物不稳定的环境来说是非常必要的一种策略。如果我们的身体随时都很活泼，随时都很很很放纵，然后一直都在活动，一直在消耗能量的话，那么你在一个能量很有限的环境之下，是不是很快就会？就会饿，对吧？很快就会缺乏食物，所以那些特别活泛、特别爱运、天生自律、天生爱运动的那些同类们，可能在进化过程中慢慢就被淘汰出去了。今天的人类在基因上来说，我们就是那批最懒的那批人，对吧？这种懒它带来的好处，就是在饥荒年代或者说在食物供给不稳定的时候，我们能活下来。所以今天我们的。基因里面，我们的骨子里面是写着惰性，是写着这种不自律的。你看，所以说到这儿，我觉得很多这个对自己运动上不自律的，有有这种不自律批判的朋友，你就应该先放过你自己哈。这个是你的祖先生存下来的一种优势，所以你应该感谢自己有这样的一种天性。那当你理解了这一点之后，你就可以明白说，身体在。发现这个就侦测到了，你开始有能量消耗的时候，它就会立刻做出一些反应来阻止你去消耗这些能量。也就是为什么我们在比如说跑步的时候、运动的时候，很快就会有疲劳的感觉。其实如果你有运动的经验，你就知道，比如当你在长跑的时候，当你出现疲劳的感觉的时候，这个时候如果你不停下来，如果你继续跑，你越过。那个疲劳感的话，过一会儿你就会发现那个疲劳感没了，甚至你会进入到一个很很舒适的一个很开心的状态里面，对吧？所以最开始的那个疲劳感，它之所以出现，就是因为身体在说服你，哎，你要不要还是歇一歇？你还是不要去消耗能量，万一等会儿吃的不够怎么办，对吧？那当现代人类生活在这样一种很安稳的食物供给很丰富的状态之下，我们不需要，我们不再需要有这样一个很保守的策略了。但是因为我们在进化上，我们还没有。跟上今天的这样一种环境的变化，所以我们天性里面有这种懒惰的基因，有这种惰性。包括比如说，人为什么到了冬天会比较惰，呃，有惰性？甚至我们知道，我们是有很多人可能是有季节性的抑郁，对吧？到了冬天就会变得更抑郁，哪儿也不想去，宅在家里。这个在进化上其实也是有帮助的，因为如果你冬天还出去到处乱跑的话，你会消耗更多的能量，而且也会更危险。你有可能更就是对于我们的人类祖先来说。更有可能冻死在野外，或者是缺乏食物，对吧？所以你看，这个时候这种惰性、这种懒，它真的就是一种在那个很艰难的环境里面对自己的一种保护。所以说，这是第一个特别特别重要的原因。你看，这个原因和我们的自律的这种毅力，或者是从能力的角度来看，一点关系都没有。这就是写在我们身体、写在我们基因里面的一种倾向。所以，这个是第一个，我觉得运动上面难自律的原因。第二个原因是什么呢？我们要看一看运动它到底是什么。以往的人类其实是不需要运动的，因为他每天本来就需要做大量的劳动，去捕猎也好，去采集也好，所以他自然就运动了，对吧？今天的人因为很多时候都坐在办公室里面，完全不活动，所以当我们今天在说到运动的时候，其实是一种人为的身心的刺激，就是我们通过在短时间内让自己的身体过载。以这样的方式来提高身体的机能，来推高我们的身体机能的上限。因为大多数时候你是坐在那儿是静态的状态，当你跑步的时候，你的心肺功能也会呃有更高的这个负载，你的肌肉的力量也会更高的负载。比如，当你去健身房健身的时候，你会花费比平时更大的力气，对吧？这种人为的刺激会让我们的身体以为我们需要调提高自己的整整体的身体素质。通过这样一个方式，我们就变得更健康了。这个更健康，实际上就是我们的所有的机能都在人为刺激的这种作用之下，变得比日常水平更高。那么，这样一个过程，你想想看，哎，它确实很困难，对不对？就是故意让自己过载，以这样的方式来来来提升自己的身体机能。在这样一个情况之下，没有人是能够很轻松的去运动的。它本来就不会是一件很容易的事情，它本来就是一个拉扯边界的事情，所以这是第二个运动很难，呃，这个自律很难的原因，就是运动是一种人为的刺激。然后我觉得还有一个原因是什么呢？这个又跟我们的教育有关系，我觉得是我们的体育教育的一种不足，或者是一种误导，它会让我们对运动这件事情会有很多的误解。比如说，在我自己的经验当中，哈，你看那会儿我们上体育课是为了什么呢？两种可能性，一种就是学习太累或者太无聊，在学校里面太不开心了。体育课就是玩的时间，就是一个业余时间，呃，调剂心情、打发时间的选择。每每当到了要体育课的时候，所有人都开心的不得了，对吧？因为这个时候我们可以终于去做一点不那么令人痛苦的事情了。所以这样的一个，呃，我觉得一种压力的学习环境之下。就会让人觉得运动是一个逃避，是一个打发时间的一种不务正业的事情。然后另外一方面呢，你看到了，比如说初三或者高三，对吧？要体考的时候，运动变成一个很功利的事情，就是它是有收益的，它的收益不是你的身体健康，而是你的分数。所以我觉得我们就是从小到大对于运动这件事情的这种感觉和理解，你看其实就没有特别多好的正向的这种啊、呃、这种引导。我们要不然会认为它是一种不务正业，要不然认为它是一种非常功利的一种选择，而没有看到其实运动对我们来说，它的意义其实是非常丰富，而且是非常了不起的。这一点我也是，就是啊、呃，可能长大了之后，甚至是大学毕业之后，当我自己开始拥有自己的生活，开始规划自己的生活，包括去思考我跟运动的关系的时候，才会慢慢的一点一点的理解到运动这件事情它当中的这种意义是多么的丰富。呃，比如说这个古希腊就是有一个哲学流派叫做斯多葛学派，这个学派他就认为人在自我完善的过程中，你的行动要先于你的理论，而这个学派包括古希腊整体来说，哲学家都非常强调，就是同时要健美要运动，所以你看才我们才有了这个奥林匹亚、啊、奥林匹克精神，对吧？它起源于古希腊，同时古希腊又是非常。他的哲学的，呃，传统是非常强的。就他们非常强调，我们在运动、在行动当中去实践一个人的自我认知跟知识，通过身体的活动来更加的了解自己，更加清楚怎么样可以让自己变得更好。所以，当我读到了这样的观点之后，我才会意识到，哦，原来运动的意义不仅仅只是打发时间，或者是很功利的一种收益。原来运动它不完全都只是一个关于。身体本身的一件事情，它其实是有很强的意义感，是有很重要的一种提升自我认知的功能在里面的。然后我就会觉得，哎呀，如果当年我也知道了运动的含义、价值是这么的丰富的话，我可能就不会那么讨厌运动了，对吧？所以你看，我们在运动这个方面觉得很难，一定程度上也是因为我们对运动这件事情的感知是错误的，我们感受不到、认识不到它的这种意义感，比如说。我这一段时间我一直都在做这个力量训练，然后而且是做三大件哈、啊，就是深蹲、硬拉、卧推啊、呃，然后这样的训练其实就是不断的增加重量，不断的把你的这个极限重量往上推高，然后这个过程中就很有趣。虽然这看上去是一个非常简单的运动啊，哎，就是反复的做一个动作，然后只是每一次都把重重量往上加，那你会觉得这么简单粗暴的一个练习，有这有什么好拓展自己的认知的，对吧？但是我在练的时候，我真的就会发现。每一次面对那种极限重量的时候，我是会有内在对话的。一方面，我会非常害怕跟恐惧，我会担心说这这一组我做不上去，我完成不了，甚至会有很多的声音在说：“哎呀，我不行，我想放弃，算了吧，要不下回吧。”但另一方面，我也会开始锻炼自己，有另外一个声音告诉自己：“你可以，你没问题，你需要坚持。”然后，这种内在对话会进行拉扯，一方说服另一方，呃。就很有趣的一个过程，所以有了这样一种声音的时候，你就会发现啊、哦，运动原来完全不是一个，只是一个很简单粗暴的一个呃动的过程，它其实真的是会调动你内心的很多感受、很多感知，同时也就拓展了你对自己的认识。呃，又比如说像呃跑步这件事情，以前我也是就特别特别厌恨跑步，因为跑步就是体考一千米、八百米这个考试。我本身也跑得很差劲，经常被老师同学嘲笑，所以我特别恨自己，我特别不喜欢跑步这件事情。但是后来随着我自己慢慢的养成了跑步的习惯之后，就会慢慢的开始意识到，哎，等一下，为什么跑步一定要是一口气跑到底呢？为什么中间不能停下来走一走呢？为什么我一定要以一个刚好让我比较不舒服的节奏来跑？为什么我不能用一个让我非常舒服的节奏和速度来跑呢？然后就会发现，其实这件事情当中，我有很多的决策，我有很多的选择权。我其实可以观察我自己身体的反应，然后适当的降低速度，这样让自己不至于太喘，但又不至于完全停下来。就是你看，在这样一个过程中，就好像是你会开始去研究你的身体的反应，你的心理的反应，然后你去找一些方法去去适配这种反应，从而呢，能让自己既锻炼，同时又不至于让自己太不舒服、太困难，对吧？所以就是这个是真的是我长大之后对于运动这件事情很很大的一个改观，认知上的一种改观。就它是一个非常个人化的事情，它完全不是一个就是应该用外在标准去套用、用外在的这种期待去压迫自己的事情。它是一个你跟你自己相处的一个过程。所以今天的人其实自我认知。自我意识都很强，我们做事情很强调意义感，很强调就是对一件事情的这种价值观念上的认同，对吧？我觉得在运动上面的自律，很多人做不到。我觉得有相当一部分的原因就是在于我没有看见刚才我所讲的这些体育运动的意义所在。我这么说了之后。我刚才这一番论述说完之后，你有没有觉得你其实更想要去运动了，对吧？因为哇，运动能带来这么多的好处，所以你看，这也是我觉得我们在运动方面自律比较难的一个很重要的原因，就是这种观念上、认识上的这种不足、这种误导，导致了这样一个结果。然后还有一个啊、呃，我们在运动上比较难自律的原因，这个又跟我就是运动科学知识的缺乏会有关系。我觉得就是对运动科学越不了解的人，其实也是越难自律的，而越了解的人。越知道好的训练方法不是呃不加思索的埋头苦干，因为如果你想要好的运这个运就是运动的结果，训练的结果，你就知道其实相比于单次的这种苦大仇深的狠狠的训练，其实持续的坚持的这个运动的习惯，这才是能带来真正改变的。一个要素，而你能保持这样一种合理的训练的节奏的话，同时又需要充足的休息跟营养补充，以及就是不同的这个项目之间的这种交叉训练，其实才是最科学的。呃，我觉得还是以我我自己的经验来举例好了。在练这个力量训练的过程中，因为主要是做这种呃硬拉、深蹲这样的大重量的训练，但是呢，这个过程中其实也需要，比如说去练。关节的灵活性，因为如果关节灵活性不足，会导致你的呃动作做不到位，你的发力做不到位，这样子的话，有可能就会受伤，有可能你的重量就会上不去。包括也需要做平板、做核心的训练，去增加自己这个核心力量的支撑。你看，当我知道了说这些相关的训练都和我这个核心的这个锻炼项目有关的时候，我自然就会想要去投入。这个时候，我再去做平板也好，去做关节灵活性的练习也好，它就不是一个。一种被动的一种负担，一种要去主动付出的一个事儿，它就是一个很自然而然的事情。因为我知道这样做是科学的，对吧？所以我认为最理想的一个运动的自律，它这种动力它不是来源于一种苦大仇深的排除万难的和惰性做斗争。当你把运动的自律，以这样的角度去理解的时候，我认为你恰恰就很难很难真的自律，因为这件事情的你的思想负担就会很重。每一次当你在问自己要不要去运动的时候，就会变成一个左耳天使、右耳恶魔的这样一个拉扯，对吧？但是这个拉扯不应该存在，这个拉扯存在，你反而就很容你你至少就有百分之五十的概率要被拉到恶魔那一边去，对不对？但如果你不让这个拉扯存在，如果你看见了说。其实我要去运动，就是因为我有一些特定的运动表现，有一些目标需要去实现。然后呢，我要做的就是去想方设法的去钻研运动科学，去了解、去尝试、去验证我的运动的节奏、我的训练方式、我的休息跟营养补充的方式是否能支撑我实现这样一个目标。它就变成像是一个科学实验一样的，就是你在拿你自己的身体去观察、去实验、去验证你的思路、你的方法。这种情况之下，你看自律都不是一个你会想到的事情，对吧？就像是你在做科学实验的时候，你不会去想我要不要做这个实验，我做这个实验的时候需不需要通过自律来来支撑、来驱动我自己？当然，就是很遗憾的是，可能我们从小其实对于运动健身的这种在科学知识上的这种储备实在是太有限了，所以我们只能看到很表象的那一层，就是运动很好玩儿，或者运动很累，或者运动是为了。这个体育的这个考试跟分数，那结果就是这件事情你就没有内在那种驱动力，你没有那种验证的好奇，那种尝试的愿望。然后再作为成年人来说，其实运动它又跟我们的生活有很多的相关性，它会带来很多的好处，但是我们都不理解，所以我们就会需要专门用额外的专门的一个自律去驱动你自己。但是如果我告诉你，运动有以下这样一些好处的话。你看看，你还需不需要自律来驱动你自己？我举几个例子，运动带来的这种对人的身体的积极的作用，比如说，它会增加多巴胺，它会解决低欲望的问题。经常有一些朋友说，觉得自己生活很无聊、很无趣，觉得自己很没有动力，每天下了班只想玩手机，躺在家里什么事也不想做，对吧？越是这样的状态，我越觉得你需要试着去有一些新鲜好玩的运动项目来调节你自己。为什么呢？多巴胺是什么？多巴胺有人会有些误解，觉得多巴胺是一种带来快乐的一种神经递质。其实不是，多巴胺最主要的作用是支撑我们有那种渴望跟动力去做一件事情，啊、呃，包括对一些事情感到好奇，这个是多巴胺带来的实际的结果。如果你每天的生活当中没有什么特别困难、特别消耗的事情，你的身体就会认为现在这个环境是没什么困难的。我可以不用那么用力的去做任何的事情，从而你的多巴胺的间这个分泌就会降低。这种情况下，你就会感觉到你对所有事情都没有兴趣了。当我们运动的时候，实际上就是在刺激自己的身体，让你的身体感觉到说 ：“OK， 现在在环境当中有一些事情是比较困难的，是需要我们调动比较多的资源去驱动自己的。”这个时候，多巴胺的分泌就会增加，结果就是你会对整体就会有一种更强的欲望跟动力去做各种各样的事情。你看，这就是运动。改变多巴胺，解决低欲望问题这样一个好处。又比如说，今天很多人会有社恐的问题。社恐的问题在啊、呃，我们的祖先的那个年代是不存在的。为什么呢？因为那个时候，如果你社恐，如果你不加入到整个部落的团体协作当中，共同去打猎、共同去生产的话，你你就会被排斥，你就会死掉，对吧？今天我们社恐，恰恰是因为我们可以脱离别人。啊、呃，独立生活，所以我们才会慢慢的失去那种锻炼自己团队沟通协作能力的这样一个机会。所以，当你社恐的话，如果你觉得你自己是个社恐，很简单的方式就是去参与团队的体育运动。你像，比如现在。啊、呃，飞盘包括腰旗橄榄球这样一些项目，为什么那么火，那么受欢迎？当然，很重要一个原因是因为它实现了男女的这种平等，就是说以前的很多体育运动都是都是对女性不是那么友好。但你看现在这样一些运动项目，它没有身体上的这种呃冲撞之后，女性是可以更多的参与进去的。而参与进去之后，大家就会发现，这个其实是非常非常有利于我们去锻炼自己在人际关系上的这种能力的。如果你没有尝试过，如果你对我的说法表示怀疑，你可以去围观一下，比如说这种飞盘比赛或者邀请橄榄球的比赛，你可以观察一下，你看看现场有没有任何人是社恐的。可能很多人他会说啊，我生活中社恐，但是他一旦走到这个比赛当中，走到团队当中，大家需要跟队友去协作的时候，所有人都会忘掉自己是社恐，大家都会变得非常有啊、呃、协作能力、沟通能力，包括也非常有那种团体的那种。就是为了团体而战的那种热情跟那种激情，对吧？你会看到这种赛场，它的那个氛围都很燃，然后大家的那个状态都是完全把社恐这面丢扔掉的。所以你看，这又是另外一个例子，就是运动带带来的价值是非常非常多的。这样的情况之下，你怎么能够不想要运动，对吧？所以，当你找到了充分的价值和理由去运动的时候，你压根都不需要刻意的用自律来驱动你自己。所以你看，这就是我们回到前面所讲的：当我们把自律看成是一种结果，我们去搞清楚哪些因素跟这个结果有关的时候，我们才能够把握它。所以，如果你做到了我上面所说的所有这些事情，认识自己的身体，认识运动的本质，啊、呃，认识自己在体育教育这件事情上的误解。认识到运动科学知识的这种缺乏，包括运动的价值跟意义感的存在，你理解了所有这些事情之后，你再来看待运动，你的感觉就会不一样，你就不会觉得运动是一个需要专门用一种苦大仇深的那种自律的强迫性来驱动自己的事情。你像我自己最近也是哈、啊、练这个力量训练，力量举练得特别特别带劲儿，我觉得这当中也是有我很个人的一些考量，我觉得。一方面就是通过力量举的训练，增加了自己整体的身体的这种绝对力量的大小，这个在生活中是很实用的。你像前段时间我跟 C 总一块儿去泉州玩，然后我们一个人拎了一个二十公斤左右的箱子，然后这箱子要拎下楼，就是左左手二十公斤，右手二十公斤，一拎一下楼，很轻松就下去了，对吧？这样的一个时刻就是那种。男友力、老公力爆棚的时候，然后 C 总看着我就哇，这么重你都能拎走？我说对啊，我平时力量训练，你看这个时候就用上了。所以就这种时刻会让我觉得，这个锻炼的这个目的是真的是很重要、很有价值的，对吧？那除了这个之外，这其实也是我的有意识的一种对衰老的对抗，因为呃，这当时很长远的一个考量，就是人在到了老年阶段的话，身体会逐渐的不断的失去肌肉，我们的肌肉的这个质量会越来越下降。而到了很老的时候，呃，肌肉质量的不足和跌倒的风险是成正比的，所以这个当然可能是我杞人忧天哈，想得特别特别远。但就是在这个阶段开始对自己有有意识地进行力量训练，尤其是下肢的力量训练，我认为这个从长远来说，对自己延长寿命、保证啊、呃、中老年生活的这种高品质的安全的生活是很有帮助的。然后还有一点，我觉得也是很个人的一个因素，就是我在这个方面有天赋。我的天赋是什么呢？就是。我的下肢力量比较强，这个在我爸身上就体现出来，他就是属于下肢力量很强，所以游泳很厉害。那我从小，呃呃，也不是从小，从青春期开始啊，就你知道那个时候男生都会有一种希望自己身体是很肌肉练的很强壮，有那种欧美式的审美，都是上肢力量很强，对吧？两个胳膊特别粗，好像这样胸肌特别大，就显得自己很阳刚。但是我的体型本来就不是这样的。可是慢慢的，我意识到，其实我的下肢力量才是我的天赋所在。我天生下肢练就很好，我只需要有一些呃专项的训练去释放这种天赋。所以说我在练的时候，就会发现我的那个重量的增长真的很真的很快，就是在健身房里面一些跟我。同时在练的一些人，他们可能练老长时间重量都加不上去，我很轻松就能加上去，增长特别快。这也是一个像是找到了自己的身体天赋释放的一个过程。你看，所以就是我把这些点全部都和我去做力量举训练的这个动力结合在一起的时候，那个驱动力就会特别多元，就会得到特别多的支持。然后再加上还有一个关于自律的一个捷径，就是你应该尽可能的给你的运动表现。带来一些正反馈，正反馈是非常有激励作用的。比如说力量举的训练，为什么我那么投入？因为每一次重量都在往上涨，虽然每一次只是增加五磅，可能也就是两公斤左右，是非常非常小一个重量。你只看单次的训练，你甚至都不觉得你的这个成绩是有增长的。但是，一周两练，一周三练，每次加个五磅，一点一点一点的就上去，然后你就会发现时间久了，这种改变就是非常稳定的。而这种改变本身。是会让人觉得非常非常有成就感的，包括比如说跑步的时候，如果啊、呃、一个五公里的固定距离，每一次的跑步的距离，比如说第一次可能是六分三十秒，然后第二次跑你发现，哎，这一次同样轻松的程度跑下来，但是好像六分十五秒就跑完了。再过了一个月，你发现，哎，最近好像我很自然的跑，跑下来就五分半就能到，对吧？这种很具体的量化的正反馈，如果能有的话。它也是一个非常好的激励作用，因为怕就怕那种你只是在糊里糊涂的运动，但是你没有任何的反馈，你也不知道你自己有没有做的更好。这样情况之下，人当然就会产生懈怠的心理，所以这也是一个跟自律有关系的。所以你看，我刚才讲的所有这一切，其实就是在用运动，用我自己的运动经验作为一个例子，去说明自律这样一件事情，它跟这么多的因素都有关系。如果你只是知道用啊、呃。我不够自律，这样一个指责去苛责自己，但你在所有这些因素上，你全部都没有做到位的话，那你就会相当相当的困难，或者说你没办法做到自律，那就是必然的结果，对不对？但是如果你在每一个维度上，你都有一定程度的投入，最后结果就是所有这些维度的有利因素全部都会汇聚起来，汇聚成一种更强的自律的动力，而这种动力就是更容易做到的自律，这种动力就是更容易坚持的。所以说我才会说，自律是有比较容易实现的自律和比较不容易实现的自律。那种只靠自我苛责、靠能力，嗯、呃，甚至靠价值判断来做的自律，就一定不是容易做到的自律。好，所以我们说完了什么是理想自律，我们接下来再说说另一个问题，就是刚刚我提到的自律是一个严苛跟呵护之间的一种拉扯，一种平衡。因为虽然我们强调了，就从很多侧面的角度去增加强化你的这个自律的结果哈，但是呢，有的时候我们确实需要正面的啊、呃，直接的面对我们的惰性，而这个时候我们确实也需要给自己一些相对严苛的一些鞭策，就是说，有效的自律不是说你从来不鞭策自己，还是需要鞭策，对吧？呃，但是呢，有效的自律不是随时都严苛。很多人其实难以自律，恰恰是因为太严苛，对自己要求太高，同时也太少了去呵护自己了。所以不自律，在这个呃严苛呵护的这个光谱上面，它其实也是一个失衡的结果。我们以还是用运动来举例好了，我们用练和吃的关系来举例子。很多人就认为我要练好身体，我要包括要减肥，包括要健身，就是要狠狠的练，然后尽量少吃，对吧？但是其实你运动经验比较丰富，或者你的知识积累比较多了之后，你就会明白，其实吃是你持续运动的非常重要的部分。甚至说，如果你吃的好了，反而会减少你运动的这种惰性跟阻力，然后就更容易做到持续的运动了。呃，我还是讲我自己的经验，我以前对于这个。自己的这种运动的这种要求是很严苛的，然后就会觉得我必须要坚持跑步才行，以及如果我吃了任何沙拉或者白肉之外的东西都是罪过，对吧？碳水就不说了，甜品、零食，所有这些东西，这完全就是我不自律的表现，完全就是就像是我人性堕落的一种证据一样。其实这样的想法，我觉得就是知识跟意识匮乏的一种体现。你在运动的过程中，慢慢就会发现，哎，其实比如说碳水是很有必要的，其实比如说。呃，每一次做力量训练之前，你是需要有点碳水的。如果你没有碳水的话，你在练的时候你就容易低血糖，你就容易力量不足。你吃了之后，你反而力量就能上去，你反而这今天这一组极限的往上推，你就能推上去。所以你会发现，哎，其实好像不是那么的严苛。之前的那种严苛，像是自己想象出来的一种严苛，它并不科学，对吧？包括呃，运动上的这种情绪的这种照顾也很重要，因为我们说人为什么要自律？其实长远来说，是通过自律去不持续的坚持，所以它其实是一个可持续性的问题。如果一个人在情绪上面没有照顾好自己，心理状态很糟糕，比如说，呃，一次很辛苦的训练之后，第二天你在恢复的时候，你又很累，你精神又很不好，你情绪也很低落，也很糟糕。这个时候会发生什么？这个时候你就会对运动这件事情产生一种强化，就是每一次运动第二天都会不开心，都会累。那你想，时间久了，你对运动这件事情的感觉会怎么样？当然就会形成一种条件反射，对吧？每一次想到运动，心理负担都很重，因为你都知道接下来会发生，就是状态会很糟糕。所以我们就需要看见，说你在情绪上的对自己的照顾和你持续的运动是非常有关系的。包括就是每一次很努力、很辛苦的训练之后，其实人都需要被奖励，都需要被鼓励，对吧？这种鼓励，如果我们你没有运训练伙伴，如果你不是参参与一个团队运动的项目。那么你自己就需要鼓励你自己，所以在这些情况之下，吃就会成为一个很好的一种去支持你、去奖励你、去照顾你的一种方式。所以现在我对于吃这件事情的这个观念，就会认为说，应该是该严苛的时候严苛，然后该呵护自己的时候呵护自己。比如说力量训练在那个极限重量的时候，那个时候真的需要很强的精神力量去支撑自己，因为。当一个特别重的重量压在你身上，扛在你肩头的时候，那个时候人真的会有一种生理上的一种恐惧、一种畏惧的心理。但是那个时候你就是得非常强硬的去支撑你自己。我之前在微博上写过一个帖子哈，我就说每个人内心都有一个一个一个内在的一个声音，这个这个内在声音我叫做把它叫做 inner bitch， 你可以理解为是一个内心的怂包这样一个声音，对吧？所以你每次是需要用很强硬的态度去。说服去让这个内心的怂包闭嘴的，你得告诉他不行，今天你就得上，今天你就得自己狠一点。在这种时刻，那种严苛、那种鞭策是非常有必要的，呃，但是呢，当你练完了之后，你又需要让自己充分的放松下来，包括要充分的吃，要充分的睡觉，包括在必要的情况下，要充分的进行按摩。通过这样一些方式，你才能够让自己的身体充分的恢复，从而下一次你再去挑战自己的时候，你才有更多的力量去继续去打败你那个内心的怂包。呃，包括就是这样的一个节奏，一种。松和紧之间相互平衡的节奏，你才能才能让自己就是对运动这件事情是没有心理负担的，是一个轻松愉悦的，是一个在快乐跟痛苦之间不断切换，从而你能够一直停不下来的这样一个事情。那我我在之前一个很大的误区就是在于，我会对自律会有一种理想化的一种想象，我会被这种甚至会被这种想象给捆绑啊，就是以前就老觉得呃理想的运动。结果就是啊，要六块腹肌，然后要有完美的身材，好像这样子才算是自律。但其实这个地方也就说到了一个跟严苛、跟自律有关的一个点，就是你做，你需要明白你自律的目标到底是什么，你到底是不是想要这样的自律？因为自律是一个结果，对吧？呃，但是呢，这个这个包含自律结果的这个进程，它又指向一个特定的方向。所以，当我们每一个人都走在一条道路上的时候，我们都需要，呃，看自己的自律水平有多高，这样我们才能把这个这条道路走下去。但是，属于你的那条道路，它指向什么方向，这是你需要提前去思考的。所以，我之前运动的时候，我只是觉得我要自律。但是如果我好好想想看，我在现在这个自律的状态之下，我想象我自己能达到什么呢？以前以前的想象就是完美身材、六块腹肌，对吧？那种肌肉男看上去很好看，像健身冠军那样的一个身材。后来慢慢我就发现，哎，如果仔细想想看的话，我并不想要那样子，我并不想要自己一直保持那么低的体脂率，一直有一个像模特身材一样的状态，我并不想那么做，因为那种，因为那个对我生生活的牺牲太大了，以及我那样做了之后，我又能得到什么呢？好像我也没有得到什么，我也不会因此就更加的认可跟喜欢自己，那好像只是一种看了别人之后，像是一种无脑的跟随跟模仿一样，而且那也并不适合我自己的身体。因为本身我的身体的这个体脂率就是偏高，而且身材上也有一点容易长肚子，这个跟遗传什么的也都有关系。所以就是你看清楚这些点之后，你就会意识到，当我在苛求我自己的时候，我到底在苛求什么？我就会不再去苛求我的体脂很低了，我会更加接纳我自己身体的这种特性，去看见我真正需要的是什么。那么。得出的结论就是前面我所讲的那几点，对自己的自我认知、跟自己的关系的相处，以及在生活中的实用性，对对抗的这呃对这个衰老的这种对抗，对吧？那么，当你去重新梳理了你的自律所指向的方向之后，反过来再来看，那么我对吃这件事情的态度就发生了很大的转变。我就会意识到，既然我不是要去追求一种模特般的完美身材，我也就我也就不需要去那么苛求自己，在吃这件事情上用一种很自虐的方式对待自己。它是一个吃，其实应该是一个必要的营养补充跟心理补充的一个过程。尤其是我就不再对就是吃零食这件事情有偏见了，因为以前啊、呃、我是有偏见的，而且我估计这个偏见很多人都会有。我们会觉得一想到吃零食三个字，你心里面立马想到什么？你肯定会想到管不住嘴，你肯定会想到不健康。你肯定会想到，你不好好吃饭，你天天就吃零食，对吧？那个爸妈的声音立马就冒出来了。你看，就是我们对于吃零食这件事情，就有很多预设的这种偏见，把它和把吃零食跟健康来做一个对立。嗯、呃，但是呢，当你越是把吃零食跟健康做对立的时候，就越是会造成一种补偿行为，就是我前面讲的，你脑子里会有一个天使跟恶魔，但是一旦这个拉扯出现的时候，反而会增加你去。失在这个拉扯当中失败，被那个小恶魔拉走的概率。如果你压根不让这种人造的这种对立出现的话，你其实就不会被他拉走了。所以，当我们把吃零食跟健康做对立的时候，很很容易发生的一个事儿就是，当你感到懈怠，当你想要自我放纵的时候，你就想要吃零食，因为这个时候吃零食就变成了一种补偿行为，你就会觉得我吃的零食就是一种 guilty pleasure， 一种有罪的快感，对吧？这样子其实其实就适得其反了，反而就会让你在吃零食这件事情上变得很不健康。但是对我来说，我的发现反而就是，如果我能适当的给予自己在吃上面一些呃奖励，有一些小份的健康的零食的话，其实它能有是很有助于我去调节情绪的，它很有助于我去重新看待我和吃之间的关系。我会看见说，我不需要用那么警惕跟敌对的方式去理解食物，尤其是去理解那种让人开心的食物。这种 comfort food， 对吧？这种让我们舒服、让我们开心的食物，就不会那么去妖魔化这些事情。包括就是在，比如说在经常运动了之后，会有饥饿感，会有在两两顿正餐之间会有这样一种啊、呃、很馋、嘴馋的一个状态。而如果你要去扛住这种很嘴馋的状态，其实是非常消耗你的心理能量的。那么如果不去注意这个问题，如果不去处理这个问题的话，我一直在饥饿中消耗心理能量，当到了下一餐正餐的时候，反而就会容易有一种补偿式的、恶补式的一种大吃特吃，那结果就是反而有可能吃多，反而有可能吃的不健康，或者选择一些不太健康的食物。那你看这样子的话，就造成过度的严苛，带来的是更糟糕的不自律，所以这就是不平不平衡的结果。所以说，这种就是呃，包括这样的一个结果呢，到了该运动的时候，你也就会有一种亏欠感。有一种，哎呀，我之前没有自律好，我现在就得狠狠的运动，让自己更加的疲累，之后呢又会有更多的这种负面情绪，所以就很容易有这样一些恶性的这种循环。说到这里，我又忍不住想要给大家推荐一个最近发现的新产品，也是赞助我们这期节目的一个特别棒的食品，就是乐视出的空气鸡胸肉脆，啊，它特别解馋，这个炙烤鸡肉味非常的香，给味蕾带来的刺激很足。但是仔细一看，又会发现，哎，是空气烘焙的，它的口感是很轻盈跟薄脆的，啊、呃，非油炸，而且添加了百分之三十的真实鸡胸肉，所以它的蛋白质含量很高，也没有反式脂肪酸，所以是那种很好吃但是又很轻负担的零食。包括它那个包装也比较小，这一点我觉得特别重要，就是小包装的零食真的是，呃，在运动自律这个方面支持我们特别好的一个方式。它吃起来很灵活。你可以是在运动之前，比如说你需要吃一点东西补充能量，或者说呢，呃，激励一下自己。你运动之后呢，你想要解馋，但你又不想吃的太多，不想要吃的太饱，那么你可以来一点。呃，休息，当你在休息日的时候，正餐之间，你需要调节一下情绪，你需要给自己满足一点点口腹的这种满足感。你可以适度的吃一点的情况之下，你就可以选择去去吃一点。所以说，就是允许自己呃，在需要的时候去享用。这样的话。我觉得就能够在严苛跟呵护之间找到一个属于自己的平衡。其实这个过程啊，有一点像是什么呢？就是如果你是个爸妈，那么如果你愿意信任你的孩子，你就不会把你的零把他的零食专门藏起来，你会信任他能够自己处理好这个问题，所以你就把零食就放在那儿，他自己去管理，他自己愿意吃就吃，不愿意吃就不吃，对吧？所以如果你愿意用这样的方式对待你自己。你愿意给自己这样一个呃，能够有一个零食存在，并且能够适当的用它去奖励自己、去激励自己、去呵护自己的话，那我觉得这个乐视出的这个空气鸡胸肉脆真的还是一个蛮不错的选择，而且说实话，它确实是蛮好吃的。我第一次吃的时候，我甚至说都有点惊艳到啊，就这个。真的不是因为说是赞助了我，故意要说他们好话。我吃的时候，我确实觉得哇、哦，哇这个味道真的蛮不错的，非常解馋。所以它真的是一个很适合，就是我在我们在这个膳食呃正餐之间去扮演这样一个解馋跟一个小奖励的角色。这个说的我都有点流口水了哈。那么，这、呃、这个地方我想表达的意思就是说，饥饿感其实不是一个我们需要去抵抗或者害怕的一个感觉。我更愿意把它理解为是什么呢？其实饥饿感就是你的身体在向你发出信号，就是它在经历了挑战之后，在恢复，在充能。这个充能有的时候是充体能，有的时候是充精神能量。所以说呢，当你饿的时候，不要把它理解为这是一个考验你自律的时候，这是一个你吃了就是投降就是怂了，你不吃才是好的，才是自律的，就不是不要有这样的人造的拉扯去存在。你应该有的态度。是跟你的身体进行合作，用这样的一个更友善的方式去看待饥饿，看待运动跟吃的关系，在你需要的时候给自己充分的支持、充分的奖励，但同时又信任自己说，说我不会过量，我不会完全的啊、呃、不考虑这个呃营养跟健康的问题。我们要处理好严苛和呵护。需要带着一种合作的精神，而不是一种家长指责孩子“你不自律，你不好好吃饭，你不好你不控制好你自己”这样一种姿态。所以，这个就是啊、呃，我想通过练和吃去分享了我们在严苛跟呵护之间怎么去找到平衡的问题。我最后总结一下，嗯，我会分享一篇文章在我们这期节目的 show notes 里面。这篇文章其实是。呃，就是讲了我们前面提到斯多个学派，他对于呃运动和哲学这两个关系呃，这两件事情之间的一个关系。这篇文章的标题叫做《哲学就像体育竞技，理论必须付诸实践》。这篇文章其实很好的总结了我对运动的理解，就是说运动它不只是为了健康，它不只是为了身材好，它同时也有很深的含义，它也是一个人探索跟实践自己的理念，了解自己。并且在不断的这种尝试跟修正当中，去发现最科学的运动方式、最好的成长方式，甚至是最理想的生活状态这样一个过程。因为我知道我们 Steve 说的听众们哈，也都很在意精神生活，很在意个人成长。那么你也就应该知道，其实精神生活跟运动不是两个独立的领域，他们的关系就跟身心的关系一样，是非常紧密的相连的。所以说。呃，我们今天关于自律的这个讨论，我觉得最终的落脚点还是落在，我鼓励你更多的去看见，在运动这件事情上，我们是有更多的机会去探寻对自己的认知的。啊、呃，包括结合到今天我的分享，就是去呃讨论自律这件事情对你的意义。你也可以用类似的方式去想一想，比如说在运动这件事情上，它对你的意义是什么？你最好的那个平衡在哪你跟食物之间最合理的关系是什么？因为每一个人都有最适合属于自己最好的一个平衡，那个微妙的那个平衡点在哪儿？这需要你去找。有些人吃的稍微多一点，他会更开心一点；有些人吃的稍微少一点，他会更开心一点。你最舒服的那个点在哪里？这个就是需要你动脑子去想、去找到的。包括所有这些要去坚持的事情，它对你个人的生活、对你的未来、对你各个方面有怎么样的一些意义，这也需要你去构建，对吧？我今天就是讲了我在这个方面，我在力量举的训练上面是怎么找到的。你也可以用类似的方式去找，以及我们今天也是在以运动为例去分析关于自律的这种多维度的理解。而我觉得其他方面的自律其实也是可以用类似的方式去分析、去解析的。就比如关于学习的自律也好，关于工作也好，各个方面也好。嗯，其实我想要做的就是帮大家看见，说我们对自律的深思考是可以更深的。当你把自律当做是一个令人好奇的一个现象、一个结果去研究的时候，你就会发现你不会有那么那么重的那种思想负担。这它可以成为你生活中的一个去钻研的一个课题。而前面我们说的最难坚持的那种自律，就是那种只依赖简单粗暴的严苛去要求自己那种自律最难实现。而最容易实现的自律，就包含了平衡，包含了自我呵护，也包含了很多的好奇跟探索之心。我觉得总结一下，呃，我想提出一个观点，因为大家都知道一句很有名的话哈，“自律让人自由”。这个这样的一句话，我个人其实不是特别的喜欢，因为当然这个话也有很多的解读角度，但是我觉得它传递出的一个意思，其实就是把自律跟人的欲望对立起来了。或者说把欲望给妖魔化了，就好像是你要是不自律，你就会被变成你欲望的奴隶，你就会很不自由、很不开心，这样对吧？他也把自律的目标给绝对化了。我其实更愿意带着一个比较友善的、比较有爱的角度去看待这一切问题，包括就是人自己的欲望。当你在用自律去规范、去管理你自己的时候，你不是在去打击、去否定、去消灭你的欲望，你其实找到一种。是最适合你这个人的一种很个人化的、很具体的、很平衡的一种模式。如果能够对自律形成一种比较完善的理解，如果能建立起比较良好的、比较全面的自律的模式的话，它不光可以让你在表现上更加的自律，它其实也能让你更了解你自己，也能让你更喜欢你自己的生活。所以最终，我是觉得我倡导的是这样的一种自律的结果。它不光只是一个让你有更好的运动表现或者学习表现的过程，它其实也是一种更平衡、更全面的生活观。所以，这是我今天想要分享的关于自律的我的一些想法。然后最后呢，也再次感谢乐视空气鸡胸肉脆对本期节目的赞助。大家可以去试试看这个特别好吃的产品，也希望在你想用的时候都可以感受到对自己的呵护，也都可以因为这份呵护呢而更加有动力。活出更好的自己，好吧，所以我们这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。